0: Começa agora Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação: Carmen Del Pino.
1: É porque meu samba é da qualidade, de acordo com a Maré, vou cantando novidade, porque.
2: O programa Aplauso de hoje é sobre uma mulher que deixou obra da melhor qualidade Beth Carvalho, a madrinha do samba. Ao longo da próxima hora, a gente vai falar sobre o legado artístico deixado por ela. Não sem antes ouvir a Beth cantando. É
1: bombardeado, mas consegue se salvar. É um forte aliado pro povo. Combate, abate o que é ruim Ele ressuscita, agita e não faz motim Por isso eu canto samba É porque não são Sinta que... Não...
2: Essa foi Bete Carvalho, de Arlindo Cruz e Almir Guineto, da melhor qualidade, um samba de 1985. Nesta edição do programa Aplauso, eu recebo o pesquisador musical Rodrigo Faur, que vai conversar com a gente sobre a obra de Bete Carvalho. Rodrigo, obrigada pela presença, viu?
3: É, eu que agradeço vocês se lembrarem de mim.
2: E a lembrança, Rodrigo, foi motivada por textos que você já escreveu sobre música e como não poderia deixar de ser, Bete Carvalho aparece em muitos deles. Eu queria saber de você, que é um estudioso da música popular brasileira, se no samba houve algum momento em que as mulheres se juntaram e ganharam mais projeção. Houve algum momento de um samba feminino mais forte ou isso foi diluído ao longo do tempo em carreiras individuais?
3: Olha, é interessante essa pergunta, porque... O samba teve dois grandes momentos, a meu ver, nos anos 30 e início de 40, né, que, que começou assim, é, que teve um grande boom de samba, e naquela época ainda tinha muito poucas cantoras por causa do machismo, né, então quem se destacou foi a Carmen, que não era exatamente uma sambista, a Carmen Miranda, a de Almeida, essa sim, uma grande sambista, Linda Batista, né Dirfinha Baixista, Isaurinha Garcia, é, essas foram grandes sambistas, Carmen Costa, Aí depois a gente teve um hiato, assim, teve muito samba-canção, teve músicas estrangeiras, teve aí veio Bossa, MPB, Tropicária, essas coisas. Aí nos anos 70 houve um novo boom do samba. E foi justamente nos anos 70 que a Beth que se consagrou, a Clara Nunes também e a Alcione. Curiosamente, três artistas que não eram exatamente do samba. A Clara tentou vários estilos antes de se consagrar como sambista e a Alcione era uma crooner da noite que cantava de tudo. E as três se encontraram no samba. E foram as três grandes artistas insubstituíveis até hoje no samba. A Clementina sempre foi uma coisa à parte, nunca foi uma cantora de sucesso de rádio. Era uma artista cult, que agora muito, é, vem sendo, felizmente, revalorizada. E a Dona Ivone Lara como uma pioneira compositora importante. Né? E também teve a Alice Brandão, que nunca teve sucesso na, nessa época né? equivalente ao das, ao das três que eu falei. Aí a Alessi, nos anos 80, ela conseguiu, digamos que, recomeçar, mais junto com aquela turma do Zeca, do Almirgui Neto, da Jovelina, né? naquele movimento do pagode de raiz. Agora, é, como movimento assim, de mulher, então, elas eram chamadas de trio ABC, o Senhor Ibete Carvalho e Clara Nunes. Realmente elas, entre o final, do, segunda metade dos anos 70, início dos anos 80 não teve para ninguém, assim, elas reinaram absolutas.
2: Esse é o pesquisador musical Rodrigo Faúr, autor de vários livros sobre a história da música popular brasileira. Pausa na conversa para ouvir Bete Carvalho cantando, desta vez, uma gravação de 1975.
1: Subi Mais de 1.800 colinas Não vi Quem eu desejo encontrar? Oh Deus, eu preciso encontrar meu amor. Oh, oh, pra matar a saudade que quer me matar. Oh Deus, eu preciso encontrar meu amor. Oh, oh pra matar a saudade que quer me matar. Eu que queria dar. Sossego ao meu coração Mas Fui infeliz no amor Fui gostar de quem Não gosta de ninguém E hoje Só me resta dor Por isso eu subi Subi Depois de si Mais de mil oitocentas colinas Não vi Quem eu desejo encontrar Ó oh, Deus, eu preciso encontrar meu amor oh, oh, pra matar a saudade que quer me matar Oh Deus, eu preciso encontrar meu amor Oh, oh pra matar a saudade que quer me matar Eu que queria dar sossego ao meu coração mas fui infeliz no amor Fui gostar de quem Não gosta de ninguém E hoje só me resta dor Por isso eu subi, subi E depois de si Mais de mil oitocentas colinas Não vi Quem eu desejo encontrar? Oh Deus, eu preciso encontrar meu amor, oh, oh, pra matar a saudade que quer me matar. Oh Deus, eu preciso encontrar meu amor, oh, oh pra matar a saudade que quer me matar, pra matar a saudade que quer me matar. Pra matar a saudade que quer me matar. Hum, pra matar a saudade que quer me matar.
2: Essa foi Bete Carvalho, no samba 1.800 Colinas, composição de Gracia do Salgueiro, retomando a conversa com o pesquisador musical Rodrigo Faur sobre a trajetória de Bete Carvalho. Rodrigo, você ressalta num dos seus livros, o História Sexual da MPB, que Beth Carvalho gravou um samba com abordagem feminista lá em 1977. O nome do samba é Olho por Olho. Eu queria que você dissesse o que significou essa gravação e o que era ser uma mulher no conservador mundo do samba daquela época.
3: É, Diferentemente de outras sambistas, assim, a, a Beth ela vinha de uma classe média alta, ela vinha de uma de uma educação, assim, muito forte, assim, também de uma família muito progressista e politizada. Então, é diferentemente do, de grande parte de outros sambistas, né, que eram pessoas mais humildes, assim, principalmente as intérpretes mulheres, ela já tinha uma essa consciência, entende? Como tinha também é, a MPB da época. Então, ela percebeu que os sambas, de uma forma geral, eram, assim, muitas vezes tinha um enfoque muito machista em relação às mulheres, então ela começou a tentar assim gravar músicas que não tivessem exatamente esse esse viés, né? Então isso era uma coisa interessante, ainda mais que essa música fez sucesso, né? Então já era um posicionamento importante é isso, ela sempre teve essa, esse cuidado assim, no trabalho dela de cantar músicas progressistas. né?
2: Eu estou entrevistando o pesquisador musical Rodrigo Faur, Vamos matar a saudade de Bete Carvalho cantando Olho por Olho, um sucesso do final dos anos 70.
1: A justiça dos homens condena a bigamia. Nenhuma mulher pode ter dois José. Nenhum homem ter duas Marias, por isso tem não é Porque não existe homem malandro pra mulher Você já fez a primeira Mas a segunda não faz A partir de hoje os direitos são iguais eu falei Gente Meu amor, vê-se maneira. Não é hora de brigar. Venha Dança... Dos homens, quando é na nem nenhuma mulher pode ter dois José, nenhum homem ter duas Marias, por isso dente, por dente.
2: Bete Carvalho, Olho por Olho, samba de Zé do Maranhão e Daniel Santos, seguindo com a entrevista com pesquisador musical Rodrigo Faur sobre a trajetória de Bete Carvalho. O Rodrigo, ainda dentro dessa linha progressista, você destaca no livro História Sexual da MPB a música As Moças, que a gente vai ouvir na sequência, um samba também da década de 70. Esse não fez tanto sucesso quanto Olho por Olho. O detalhe é que essa letra fala do romance entre duas mulheres, não é isso? Uma ousadia para a época, né?
3: Exatamente é, esse também era o território mais da Alice Brandão né que foi a primeira neste campo né de falar dos LGBT de uma forma bem panfletária. e aí o Paulo César Pinheiro fez essa letra né só que é um, é um desfecho trágico né de duas mulheres assim Mas de qualquer maneira ela eu tenho até uma crítica aqui em casa que que tem uma que fizeram uma crítica bem homofóbica assim que ela não precisava Disso, que isso era um território da Alessia, entendeu? Então ainda tinha isso naquela época, né? Era um tema que não era bem visto. E ela também teve coragem de gravar. Então é isso, ela tem essas questões, né? E, enfim, ela sempre teve esse cuidado. Para mim, não teve outra cantora com um repertório melhor de intérprete como ela.
2: Vamos ouvir essa dolente composição de Paulo César Pinheiro na voz de Beth Carvalho. Daqui a pouco, mais conversa com o pesquisador musical Rodrigo Faur sobre a trajetória da
4: Beth.
1: As moças eram tristes como os pais E tinham suas histórias muito iguais No quarto, o pai bebendo de fastio Na sala, a mãe rolando com vadio E as moças com pavor A se encolherem sob o cobertor Com febre frio E um dia, então, cruzaram-se Num bar Estranhamente olharam-se no olhar e como quem aceita um desafio as moças num sinistro rodopio as sós deram-se as mãos e em se tocando foram mergulhando num vazio viveram desde aí mas sós ficaram desde aí brutais e dentro deste amor feroz só buscar Fatal se
4: fez
1: em meio a festa e
2: Ouvimos Bete Carvalho, de Paulinho Soares e Paulo César Pinheiro, As Moças. O assunto desta edição do programa Aplauso é a trajetória de uma mulher que foi muito importante para a história do samba. Eu estou entrevistando o pesquisador musical Rodrigo Faur sobre Bete Carvalho. O Rodrigo, a Bete gravou compositores de várias escolas de samba. Ela foi bem democrática nisso também, né?
3: Sim, sim. Inclusive, quando houve aquele lamentável episódio que expulsaram ela de um carro alegórico da Mangueira, ela tinha a faca e o queijo na mão, porque ela foi a cantora que gravou mais compositores mangueirenses até hoje, mais sambas de mangueirense, né? Foram dezenas. E também artistas de outras agremiações, assim, ela sempre teve, enfim, a, se fosse bom, ela gravava. Todos os discos dela ela sempre resgatava alguma coisa da velha guarda, né? Todo mundo sabe que, por exemplo, a partir dos anos 70, ela sempre botava uma música de cartório, né? só Nelson aqui nos discos dela, sempre. E o Cartola, inclusive, conseguiu gravar numa multinacional, na RCA, onde ela gravava, porque ela fez sucesso, que as pessoas não falam. Foi um grande sucesso. Foi, foi tema de uma novela, Duas Vidas. Ela nem era faixa de, de trabalho, mas a faixa acabou ganhando, enfim, o apelo popular. E, por causa disso, o Cartola, que tinha estreado já sexagenário, gravando numa, numa selo independente, que era o Marcos Pereira, conseguiu gravar seus dois últimos discos, antes de falecer em 80, na RCA. Então, tem isso tudo, né? E também, o Nelson foi revalorizado pela Beth quando ela gravou ele no primeiro disco de samba que ela fez, foi o Canto para o Novo Dia, em 73, gravando Folhas Secas, né? E a partir daí, ela sempre colocava uma música dele no disco, gravou várias músicas lindas dele, ele participou dos discos dela, e muitos outros também, é, daquela turma antiga, sabe? Um monte deles, todos eles, ela gravou.
2: Esse é o pesquisador musical Rodrigo Faur. Ô, Rodrigo, você falou da gravação da Bete de Folhas Secas, do Nelson Cavaquinho. Teve uma treta entre ela e Elis Regina nessa época, não teve?
3: Teve, porque o César Camargo foi o arranjador do disco, Canto por um Novo Dia. E ele, casado com a Elis, tinha um piano na sala, trocava. tava ensaiando em casa um pouco, tocando a Elis. Ouviu, gostou da música e gravou. Como ela tinha uma gravadora mais forte na época, a Polygram. Ah, eu tenho a impressão se não me engano, Acho que até saiu antes o disco da Elise, Se não me engano, não tenho certeza Mas enfim, foram mais ou menos na, na, na mesma época Só que o sucesso acabou mesmo sendo da Beth
2: Vamos recordar então Beth Carvalho cantando Folhas Secas É Nelson Cavaquinho desfilando sua poesia
1: Quando eu piso em folhas secas Daí de uma mangueira Penso na minha escola E nos poetas da minha Estação primeira não sei Quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando e assim vou me acabando Quando o tempo avisar
4: Que eu
1: não posso mais cantar
4: Sei
1: que vou sentir saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu piso eu Folhas secas Caídas de uma bandeira Penso na minha escola E nos poetas da minha Estação primeira, não sei Nelson Quantas vezes E o sol me queimando E assim não me acabando Vai, amigo.
2: Carvalho, de Nelson Cavaquinho, Folhas Secas. Participação do bandolinista Hamilton de Holanda. Bete Carvalho ficou conhecida como a madrinha do samba por abrir portas para inúmeros instrumentistas e sambistas iniciantes sem jamais se esquecer dos compositores da tradição. Hamilton de Holanda foi um dos afiliados de Bete Carvalho. Ele mandou uma mensagem sobre a relação dele com a
0: Bete. Vamos ouvir. Bom, falar da Bete Carvalho é sempre uma grande emoção, porque ela... Deixou um legado maravilhoso para o samba, para a música popular brasileira, para a cultura brasileira. Ela foi uma grande incentivadora da música popular, dos músicos, adorava os compositores. E eu me lembro de vários lances assim com a Beth, mesmo antes de conhecê-la pessoalmente. Me lembro dos discos que meu pai ouvia em casa, aqueles LPs, com aquele repertório gostoso. E eu sempre pegava o bandolim e tocava junto ali com as, com as gravações, né? Eu, meu irmão Fernando César também, me lembro de uma gravação que a gente ia para Natal de carro, de Brasília para Natal de carro, e aí ficava ouvindo uma gravação da Beth, Se Você Me Ouvisse, é, linda, e aquilo, aquelas músicas todas ficavam na cabeça, ficavam durante o ano ali da gente, como uma trilha sonora. A Beth realmente fez parte... Não só pessoalmente, porque depois eu conheci, mas a música dela fez parte da minha vida como uma trilha sonora. E depois, quando eu já estava já com meus 20 anos de idade, por aí, de repente um dia me ligaram convidando para fazer uma gravação do disco que a Beth ia gravar em homenagem ao Nelson Cavaquinho. E chegando no estúdio para gravar, aquela turma toda, os percussionistas que eu sempre gostei de ouvir, né? o Beloba, o Gordinho, do Surdo, todos os caras ali do samba... No estúdio E aquele momento foi muito especial A partir dali A gente desenvolveu uma grande amizade Porque a Beth me convidou Para fazer parte Do show de lançamento desse disco A é, Beth Carvalho canta Nelson Cavaquinho Então daí eu fiz alguns shows Aqui no Rio, é, em São Paulo também E passamos a, a nos frequentar Ela vinha Ela me lembro que ela foi a primeira pessoa Quando minha filha a Rafaela nasceu, ela foi o primeiro amigo que foi ao hospital visitar, levou presentinho e tudo, então a Beth está sempre no meu coração, como além da grande cantora que foi, dessa grande personagem da música popular brasileira, uma pessoa do coração, de perto mesmo, de, de sempre estar tá participando e, e é uma pessoa que faz muita falta, mas como ela deixou essa música toda para nós, a gente tem mais a que celebrar e e agradecer e ter sempre gratidão pelo que ela fez por nossa Vou música. Sair
1: daqui, o nosso sonho chegou ao fim. Essas são
2: as lembranças do bandolinista Hamilton de Holanda sobre a amiga Beth Carvalho. Hum.
1: Coisinha do pai É Ô oh, coisinha tão bonitinha do pai coisinha tão bonitinha do pai
4: Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh,
1: coisinha tão bonitinha do
2: pai vai... Este é o programa Aplauso, que hoje fala sobre Bete Carvalho, uma das mulheres mais importantes na história do samba. Eu tenho aqui separadinho um depoimento de Ubirani, do Fundo de Quintal, grupo que Bete viu nascer nas rodas de samba do Cacique de Ramos, no Rio de Janeiro.
5: A Bete viu... Isso que nós fazíamos, levado ao Cacique de Ramos, pelo Alcir Capita. Alcir que era jogador do Vasco naquela época, já falecido. E, então ela compareceu no Cacique viu aquilo que estava acontecendo lá. E achou que aquilo era uma inovação, era coisa muito nova para o samba, porque ela viu ali novos instrumentos, como o tantã, o repique o banjo, um instrumento de música calta colocaram no samba, viu composições as mais lindas que levaram pelo, pelo nosso pessoal, viu, enfim, novidades no mundo do samba. Então, ela acreditou muito naquilo que ela via ali, que ela passou a participar de todas as nossas reuniões para cantar samba, fazer samba, tocar samba, e em 78 nos convidou para participar do disco Pé no Chão, que foi um grande sucesso, inclusive a música de sucesso desse disco foi Vou Festejar, em 79 participamos mais uma vez de uma gravação do disco da Bete Carvalho, cuja música de sucesso foi Coisinha do Pai, todos dois sambas de compositores do Grupo Fundo de Quintal, compositores e componentes do Grupo Fundo de Quintal. Então a Bete foi quem nos abriu as portas para o profissionalismo quem nos abriu as portas para o sucesso que a gente mantém até hoje. Enfim, foi ela que acreditou naquilo que nós fazíamos. Então, não fosse Beth, talvez não existisse Grupo Fundo de Quintal.
2: Esse foi o depoimento de Ubirani do Grupo Fundo de Quintal. A gente vai saber mais sobre a participação da Beth Carvalho na história desse grupo daqui a pouquinho com o pesquisador Rodrigo Faur. Mas antes, vamos voltar um pouco no tempo. Ei, Rodrigo Faor. Bete Carvalho era carioca, mas ela gravou também os sambas da Bahia, os sambas de São Paulo. Ela era uma pesquisadora. Você já falou do papel da trinca Alcione, Bete Carvalho e Clara Nunes na retomada do samba, ali nos anos 1970. Mas eu queria agora ressaltar a contribuição de outras mulheres na história do samba, as tias baianas, responsáveis pelo surgimento do samba carioca tia Seata foi a principal delas. Sempre importante lembrar o papel dessas tias na história do samba, né, Rodrigo?
3: Com certeza, né? Assim, isso vem da religião, né? vem do candomblé, que sempre teve a única religião que a mulher tem um papel preponderante. E várias tias baianas, digamos assim, porque houve uma imigração de lugares da África diferentes do Rio e para Bahia. A turma que foi para a Bahia era uma turma mais organizada, socialmente e politicamente. Então, essa questão do candomblé era uma coisa muito, era uma coisa muito organizada lá. E quando houve a abolição, os terreiros da Bahia ficaram cada vez mais fortes. né? E quando houve o êxodo rural para o Rio de Janeiro, de, de várias regiões do Brasil, veio também muita gente da, da Bahia, incluindo essas tias baianas que acabaram se radicando na Cidade Nova. E ali, em vários... Enfim, várias pessoas acabaram indo o meio para esse meio, né, fazendo esse tipo de música que vem dos batuques, muito vem dos batuques do Candomblé e também se cruzou com outras músicas brasileiras da época, com axé, com também com alguma influência também da, da melodia europeia. Então, a, o nosso país é mestiço mesmo, né, o bem e o mal, né? E o samba é um samba é, é negro, mas claro que ele não é 100% negro, ele também tem referências também da cultura do país da época, né, que era miscigenada. E aí acabou que essas mulheres tiveram é, realmente essa importância, né, porque foi na casa delas que começou a aparecer isso, né, e era feito escondido no quintal para a polícia não repreender. Na sala, por exemplo, da casa da Tia Seata se tocava choro, e era mais, enfim, que era normalmente feito por funcionários públicos da época, instrumento de sopro, era uma coisa mais, digamos assim, é, bem vista. E os batuques de, de, de terreiro e, e os cultos também afro religiosos eram no quintal.
2: Eu estou entrevistando o pesquisador musical e escritor Rodrigo Faur. Vamos ouvir Beth cantando um samba da Bahia. O registro está no disco. Beth Carvalho canta o samba baiano. E,
1: baiano! Gosta do samba, gosta da roda E diz que é Vai Baiana boa Gosta do samba, gosta da roda E diz que é pamba Olha, toca a viola que ela quer salvar Ela gosta do samba, ela quer rebolar Toca, toca a viola, viola que ela, que ela quer, quer salvar, salvar Ela gosta do samba, ela quer rebolar E Baiana! Ê, Baiana! Gosta do samba, gosta da roda, que diz que é bamba. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda, que diz que é bamba. Olha, toca a viola, aquela que é samba, ela gosta do samba, ela quer rebolar. Toca a viola, aquela que é samba, ela gosta do samba, ela quer rebolar. Baiana! Gosta do samba, gosta da roda, e diz que é bamba. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda, e diz que é bamba. Olha, toca viola, aquela sambar, Ela gosta do samba, ela quer rebolar. Toca viola, que ela quer sambar Ela gosta do samba ela quer rebolar. Baiana! E baiana. Ei,
2: Esses foram Bete Carvalho e Olodum. E Baiana, um samba de Fabrício da Silva, Baianinho, Enio Santos Ribeiro e Michel Pancrácio. Bete Carvalho também gravou o samba de São Paulo. Vamos ouvir um deles.
1: Obrigada pela presença, Geraldo. Você fez um samba que eu acho que é um luxo. Um dos sambas assim que é um hino de São Paulo. Diz assim... Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver O samba não levanta mais poeira Asfalto hoje cobriu o nosso chão Lembrança eu tenho da saracura. Saudade tenho do nosso cordão. Vestida hoje é só arranha céu. E não se vê mais a luz da lua. Mas o vai vai está firme no pedaço. É tradição e o samba continua. Quem nunca viu? Quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no bexiga pra ver. Vai no bexiga. Pra Quem ver. nunca viu? Quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no bexiga pra ver. Vai no bexiga pra ver. O samba não levanta mais poeira. Asfalto hoje cobriu o nosso chão. Lembrança eu tenho da saracura Saudade tenho do nosso cordão Vestiga hoje é só arranha-céu E não se vê mais a luz da lua Mas o vai vai está firme no pedaço É tradição e o samba continua Quem nunca viu quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no bexiga pra ver. Vai no bexiga pra ver. Todo mundo. Quem nunca na palma viu da mão, gente. Isso aí. Vai no Esse é o bexiga de Pato Geraldo Filme. China porta Valeira. Genésio Baleza. Tia Olímpia. Rubinho. Ver, e muitos mais. E viva, Quem vai, vai.
4: E viva todas as escolas de
1: samba de São Paulo. É. Vai no bexiga é. pra, 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 pra ver. Quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no bexiga pra ver. Vai no bexiga pra ver. Quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no bexiga pra ver. Vai no bexiga pra ver gente.
2: Essa foi a interpretação de Bete Carvalho Do samba tradição de Geraldo Filme O registro está no LP Bete Carvalho canta o samba de São Paulo De 1993
1: Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro
4: dia
2: retomando a entrevista com o pesquisador musical Rodrigo Faur, que hoje fala sobre Bete Carvalho. Ô, Rodrigo, é importante também ressaltar o papel político da Bete. Isso ficou muito evidente ali na campanha pelas diretas já, mas a consciência política sempre esteve presente na vida dela. Desde a infância até, o pai da Bete era um militante de esquerda. O que, é que você tem a falar sobre esse aspecto da vida da Bete Carvalho, Rodrigo?
3: Ela sempre foi mais ligada a, aos movimentos populares de esquerda e tudo, né? E ela sempre teve essa conscientização política no trabalho dela. Tanto é que, na época, antes mesmo do Direta já ela gravou em 81 o Virada, né? E o que adianta eu trabalhar demais e o que eu ganho é pouco. Se cada dia eu vou mais para trás, já tá vida levando o troco. E quem tem muito tá querendo mais e quem não tem tá no sufoco. Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada, vamos dar o troco? Então, é isso, ela sempre teve isso muito forte, também Falou da consciência ecológica, no, chorando pela natureza, o lindo do João Nogueira e Paulo Sérgio Pinheiro. Sempre esteve presente, sempre declarou seu voto em todas as eleições, sempre apoiou muito o Brizola aqui no Rio, depois outras, enfim, outros políticos importantes, até fora do país. Enfim, independente da, da corrente política que, a, que as pessoas tenham, eu acho legal que ela sempre foi coerente, ela não foi uma pessoa que que enlouqueceu durante a vida, né? porque a gente vê pessoas que mudaram de lado de uma forma estranhíssima e a gente não consegue entender. E a Beth sempre foi coerente.
2: Esse é o pesquisador musical e escritor Rodrigo Faur, O assunto é Beth Carvalho. Pausa na conversa para ouvir mais música. Agora um samba de 1977, de Jorge Aragão, Dida e Neossi. O registro está no LP De Pé no Chão, de 79, onde Beth apresenta a inovadora sessão de percussão do Bloco cacique de Ramos, que deu origem ao grupo Fundo de Quintal. Chora. Carvalho, de Jorge Aragão, Dida e Neosse, vou festejar. Seguindo com a prosa, com o pesquisador Rodrigo Fau. O Rodrigo, o que que você acha que é mais interessante assim na trajetória da Beth Carvalho?
3: Muitas coisas. Eu acho que em primeiro lugar, assim, ela, embora seja uma artista, vamos dizer de classe média, ela tinha uma voz quente. Ela não era fria. Que eu, eu tenho muitas, tem muitos alienígenas no samba, assim, que gravam o samba mas sem aquela alma, e ela tinha essa alma popular, assim, embora fosse de um... Enfim, ela começou cantando músicas mais sofisticadas, enfim, Bossa Nova, Toada Moderna, algumas outras coisas. A partir de 72, ela se define pelo samba, ela já gost... já tinha gravado alguns sambas, e era muito fã da Clementina Jesus, ia muito nas noitadas do Teatro Opinião, que havia às segundas-feiras em Copacabana, e acabou que a partir de 72, ela gravou o Rio Grande do Sul na Festa do Preto Forro, que era um belíssimo samba da Unição Casa, a partir daí ela fez essa opção realmente pelo samba. E aí ela, com um bom gosto de repertório que ela sempre teve, ela inclusive já frequentava o Bloco Cacete de Ramos, ela tinha vários cadernos de letra na casa dela, ela sempre me disse isso, naquela época os discos não vinham com letra, então ela, ela anotava as músicas, né? ouvia e anotava, então ela tinha um conhecimento de repertório muito grande, e, e um bom gosto impressionante. Então, ela pegava essas coisas do baú e mais as coisas novas dos sambistas novos e antigos e, e costurou um repertório realmente imbatível, sabe? Um repertório de excelente qualidade. Ele sempre gravou com músicos excelentes também é, e, e, e com produtores ótimos como o Rio do Hora, o Renato Correia, dos Golden Boys, é, grandes pro, é, pro, é, produtores. Também prestigiou o samba de São Paulo, fez um álbum só com os grandes sambistas de São Paulo o samba da Bahia também, com os grandes sambistas baianos, então ela tem uma, ela, ela, ela fez realmente, ela deixou um legado, a então é difícil uma artista no Brasil, ainda mais que a indústria fonográfica sempre foi muito de perversa, né, é muito difícil uma artista, eu, eu digo que assim, talvez ela, Nana Caymmi, é, Betânia, sejam das raras artistas desse grupo muito seleto, que só gravou o que quis, da maneira que quis, com quem ela quis.
2: Esse é o pesquisador Rodrigo Faur que hoje comenta a trajetória musical de Bete Carvalho, um importante nome feminino na história do samba. O Rodrigo, esse repertório imbatível da Bete Carvalho foi também possível porque ela foi buscar os compositores da tradição do samba ou as novidades onde elas estivessem. A Bete atravessava constantemente o túnel Rebouças no Rio de Janeiro em busca de bons sambas, né, Rodrigo? Foi assim desde o começo da carreira dela. É,
3: ela, ela é, é, é interessante que a Beth, mesmo depois de famosa, ela nunca ficou na bolha, sabe? Ela sempre, onde tivesse um pagode na cidade, ela ia, onde tivesse uma, né, uma roda de samba, um encontro de bambas, ela estava ela presente. Por isso que ela sempre também lançou muita gente nova, entendeu? Ela, ela, ela nunca foi acomodada. Todos os discos dela sempre tinha algum artista da nova geração, entende? Então, ela lançou toda aquela turma do fundo de quintal que ela descobriu no, no Cacique de Ramos, antes mesmo do grupo se formar. Como a gente já sabe também, o Zeca Pagodinho foi a primeira que gravou com ele. Ele trouxe ele para cantar num disco dela, em 83, o Camarão do Armando da Leva. É, então, assim, é, é, ela... E, e, inclusive, com, trazendo uma nova sonoridade de samba, né? Com outros instrumentos, né? Repique de mão, tantã, o, o banjo com a afinação de cavaquinho. Né, usando é, tamancos como percussão isso tudo era uma novidade né, quando ela gravou o disco de pé no chão de 78, né? então que acabou sendo seu último show, né? Que ela fez a comemoração dos 40 anos do, do, desse disco cantando deitada lá no palco do lado do antigo Metropolitano aqui no Rio. Então é uma, ela é, sempre foi uma grande guerreira realmente, uma e uma artista muito antenada e coerente com o seu legado.
2: A doença da Beth, você acompanhou de perto, Rodrigo. Ela acabou morrendo em 30 de abril de 2019, aos 72 anos, infecção generalizada.
3: Ela morreu jovem, para os padrões de hoje, por 10, mais de 10 anos por conta desse problema na coluna, terrível, cheguei a visitá-la no, no hospital. Beth era, era uma pessoa muito forte, assim, ela nunca se queixava. Você ligava para ela, ela dizia que estava bem, está tudo ótimo, entendeu? Ela não era de ficar lamureando, pela vez, se ela morreu é porque realmente chegou a hora dela, porque ela nunca foi fraca, ela sempre foi muito forte, e todos os momentos que ela estava bem, que ela estava sem dor, que ela podia fazer show, ela encarava, e sempre, como eu falei, com essa coerência, com, essa, com esse bom gosto de repertório, com a voz quente, com, é, sabe, fazendo roteiros sempre sem esquecer as pessoas importantes,
2: Rodrigo Faúr, eu agradeço a sua participação nessa edição especial em homenagem a Bete Carvalho. Muito obrigada, viu? Tchau.
3: Tchau, obrigado.
2: Só que ainda tem música pra gente curtir. Eu Vamos separei aí. pra agora uma dobradinha entre Bete Carvalho Vamos e lá. o afilhado musical dela, Zeca Pagodinho.
6: Rodrigo, chega aí. Olha a dona Bete Carvalho aí. Não pense que meu
1: coração é de papel, mas não não brinque com o meu interior. Camarão, o camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça, e amanhã é do caçador e o camarão que dorme. Camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Não pense que meu coração não, não pense, pense que, que meu coração, coração é de papel, mas não Quero que nosso amor acabe assim O um coração, quando o um homem é sempre amigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão, também dá castigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão, também dá Não pense que meu coração Não, não, não pense que, que meu coração é de papel da da caça, caça. Do eu, eu que camarão que dorme, a onda leva, hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Camarão que dorme, camarão que a onda leva, hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Cantar São José de Madureira Aquele sabateu aí do sem braço é de, é de Madureira São José
4: É de Madureira é de
1: madureira, São José
4: É de Madureira
1: São José, José. É José Proteja essa serrinha Que felicidade é minha Eu poder te contemplar Tua capela Quem vive lá Quem te agradece por ser tão bem assistido E ter sempre conseguido tantas glórias a teus pés É quem sobe o morro lá da água, Solta o um riso e esquece a mágoa Faz o samba brincadeira e de onde é? É, é de Madureira São José É de Madureira É de Madureira é
4: São José É de Madureira
1: Santa marineira no cacique A gente tava cheio de amor bradado Sabe qual é? Vai! Ah, como a dor É, essa aí Como a dor de amar De amar. Que desencantou Sabe o que? Sabe o que é chorar? Nesse mundo não tem professor Pra matéria do amor ensinar Nem tão pouco se encontra, doutor Dor de amor é difícil curar Ah, como Sabe o que? Sabe o que é chorar? Nesse mundo não tem professor A, A matéria do amor ensina Nem tão o se gosta do outro Dor
0: de amor é difícil
1: curar Chico Preto, malandro, veneno Agora é sereno e vive de paixão Sorte dele, Sorte dele se é correspondido É bem sucedido, não ama em vão Pois não há dinheiro que compre emoção é. Ele quis viajar de saber Mas era jangada embarcação vacação Que saiu, mas encalhou Não chegou ao mar Mais um sonho naufragou Doido de amor é difícil curar Mais um sonho naufragou Doido de amor é difícil curar Só quem é muito forte pode superar Todo amor é, é difícil curar Eu jogo jogo do amor pra perder ou ganhar
4: Hum.
2: Valeu! Ouvimos Bete Carvalho e Zeca Pagodinho Num pupurri de sambas do repertório do Zeca E para encerrar esse programa especial sobre Bete Carvalho Uma das mais importantes mulheres do mundo do samba Eu separei um depoimento deixado pelo cantor, instrumentista e compositor carioca Moacir Luz sobre a madrinha do samba
6: É uma, uma pessoa que não tem substituta Porque ela revelou muita, 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 muita gente Muita gente por aí quem deu a primeira mão foi a Bete, que ela ia na casa das pessoas, onde quer que elas fossem. Se morasse lá, depois dos confins, ela iria também.
2: O Moacir também falou sobre a importância da Bete Carvalho na trajetória
6: artística dele. Olha, uma das pessoas mais importantes da minha carreira, durante um bom tempo, uns 10 anos, o meu contato com ela era diário, a gente se via todo dia. Ela me levou para o Cacique de Ramos, me levou para a Mangueira, me levava para os lugares todos. Ela que me disse que eu não, eu não fazia música, que eu era um compositor de verdade. E aquilo foi um, um elogio que, que, que notiu a minha carreira. Né? Ela gravou Saudades da Guanabara, uma música minha conhecida, que também deu, deu sentido às minhas músicas sobre o Rio de Janeiro, a minha identificação com a cidade. É, ela gravou umas dez músicas minhas, ela participou de discos meus, como, 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 como convidado em dois discos, e, e num disco que eu fiz para, para, para São Paulo, chamado Esquina Carioca, mas também foi a nossa representante, uma hora ali naquele grupo.
2: E é com a participação de Bete Carvalho nesse disco Pirajá, Esquina Carioca, Uma Noite com a Raiz do Samba, que eu me despeço de você. Esse foi o especial Bete Carvalho, a madrinha do samba, uma mulher da melhor qualidade.
1: Eu não sei se ela coisa assim, eu só sei que bem com ela. A vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cara. Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem visto por todo mundo Eu deixei de ser pé de cara. Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem visto por todo mundo Na hora de trabalhar Levanto sem reclamar E antes do galo cantar Já vou Pra tomar banho e jantar, Só tomo uma no ar Bastou laranhar. Provei pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais o meu Ela fez feitiço, Macumba ou dois assim Eu só sei que estou bem com ela E a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pérdida, eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo, sou bem Cristo por todo mundo Eu deixei de ser pedra eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo, sou bem Cristo por todo mundo
2: Acabamos de ouvir Bete Carvalho, de Zeca Pagodinho e Jorge Aragão. Não sou mais disso. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o pesquisador musical e escritor Rodrigo Faur sobre a trajetória de uma das mulheres mais importantes na história do samba, Bete Carvalho. O bandolinista Hamilton de Holanda, o compositor Moacir Luz e o Birani do Grupo Fundo de Quintal também deixaram seus depoimentos. A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini e a produção de Caio Guedes. Direção e apresentação, Carmen Del Pino. Você encontra esta e outras edições do Aplauso na página da Rádio Câmara, que é rádio.câmara.leg.br. rádio.câmara.leg.br. Agora também no Spotify e em outros agregadores de podcast. Na semana que vem a gente volta com mais lançamentos ou com resgates de momentos importantes na história da música brasileira. Tchau!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. A apresentação, Carmen Del Pino.